0: Jetzt mal ehrlich, die VEK hat über 1000 Mitgliederinnen. Viele davon wirken im Vorstand und in Ausschüssen an der Entwicklung der Versammlungen. Doch wer setzt vieles davon um und wer organisiert und lädt ein? Das wollen wir heute von unseren Damen in der Geschäftsstelle erfahren. Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen Jessie Wallis, Antonia Schmidt-Busse und Sarah Beberian zu einer Folge VEK at Home. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für unseren Podcast nehmt. Gerne. Steigen wir einfach direkt ein. Wie würdet ihr die jeweils anderen Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle beschreiben?
1: Ich starte einfach mal Antonia mit Busse am Mikrofon. Ich würde beide als sehr fleißig und auf jeden Fall immer mit dem Herz bei der Arbeit dabei beschreiben wollen.
0: Ach, das klingt ja hervorragend.
1: Ja, also ich muss sagen, Antonia ist super
2: kreativ und total engagiert. Also sie macht, hat unglaublich viele Ideen, was Veranstaltungen angeht und packt immer mit an. Und Sarah ist ja noch relativ neu bei uns und Sarah habe ich auch schon mega engagiert wahrgenommen und super interessiert an der Vek.
3: So, Sarah am Mikrofon. Ich würde Antonia als sehr innovativ, sehr inspirierend und sehr supportive, sehr intelligent beschreiben und Jesse als sehr strukturiert, organisiert und klug bezeichnen.
0: Das ist ja eigentlich sehr viel Lob aus allen Seiten. Das scheint sehr gut bei euch zu funktionieren und auch zu harmonisieren, richtig?
1: Ja, also wir haben die Aufgaben auch zwischen uns aufgeteilt. Jeder hat halt seinen Bereich, wo er auch besonders gut drin ist. Und daher können wir sagen, was die Geschäftsstelle angeht, der Laden läuft.
0: <lacht> gut aufgeteilt heißt, dass die Arbeitsbelastung überall ungefähr gleich ist. Aber es kann bestimmt doch auch anstrengend werden. Was macht ihr so zum Ausgleich in eurer Freizeit?
1: Soll ich wieder begehen? <lacht> also ich spiele Hockey und Tennis, Hockey allerdings dritte Damenmannschaft, das heißt, wenn man mal kaputt ist und kurz stehen bleibt auf dem Feld, fällt das auch nicht unangenehm auf. Und sonst, bei schlechtem Wetter, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht vor die Tür gehen, um Sport zu treiben, ist es bei mir tatsächlich so, dass ich sehr gerne koche und dabei Hörbücher höre.
0: Aha, Hörbücher. Also auch nicht so die Podcast-Fraktion?
1: Nein, bei <lacht> mir ist es tatsächlich, sei es Frank Schätzing, John Grisham, hier und da ist auch mal was von Stephen King dabei.
0: Also, Thriller-mäßig schon aufgestellt.
1: Bei Weilen ja. <lacht> ja, also ich,
2: ähm, Jesse am Mikrofon, vielleicht sollte ich das zwischendurch auch nochmal sagen. Ähm, ich tanze sehr gern Disco Fox. An ja. meinen Wochenenden, auf jeder Familienfeier bin ich die Erste, die auf der Tanzfläche steht und das macht mir sehr viel Spaß. Ja.
0: Ich glaube, Disco Fox ist einer der wenigen Tänze, die ich auch noch hinkriegen würde.
3: <lacht> ja, es ist schön einfach <lacht> und hat trotzdem seinen Charme. <lacht> Ich mache gerne Yoga. Es hilft mir, mein inneres Gleichgewicht zu halten. Ich spiele gerne Klavier und verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden. Und ich reise gerne, um neue Orte, neue Leute und neue Kulturen zu entdecken.
0: Das mache ich allerdings auch gerne. Ich müsste auch mal wieder weg. Es ist wieder viel zu lange her. Was zeichnet eure Kolleginnen aus? Also ihr habt ja eben schon ein bisschen durchblicken lassen, was sie an Ihnen sehr schätzt, aber was, was sticht vielleicht noch hervor?
1: Also bei Jessie würde ich definitiv sagen, die Arbeitsmoral, äh, ungeschlagen. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube wirklich, für die Jessie gibt es weder einen Sonntag noch einen Feiertag, wenn es Sachen zu tun gibt für die VEK und bei Sarah ist es, finde ich, die, die inhaltliche Arbeit, wenn es um ähm, Projekte geht. Wir haben ja beispielsweise auch die Soft Skills Akademie 2020 erstmal angeboten für die Auszubildenden unserer VEK-Mitglieder und dazu sagen, ich steige da inhaltlich rein, lerne aus dem Feedback, was wir bekommen haben und entwickle halt tatsächlich das Programm äh, weiter. Äh, da sehe ich halt die Stärken von der Zara.
2: Ja, also das mit der Arbeitsmoral kann ich an äh, Antonia auf jeden Fall zurückgeben. Also wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen in der Geschäftsstelle und äh, für Antonia gibt es auch kein Feierabend. <lacht> Aber ähm, ja, so, so sind wir halt auch. Ne? Wir nehmen uns einfach die Zeit und sind aktiv dabei und äh, freuen uns einfach, wenn wir bei den Mitgliedern auch einfach oder für die Mitglieder einen Mehrwert schaffen.
0: Mit ah. Herz und Hand dabei.
2: Mit Herz und Hand dabei. Ne? Und auch am Wochenende, wenn wir Tennis spielen. <lacht> ne? Einmal im Jahr spielt die VEK Tennis und äh, da sind wir auch immer dabei und äh, passen auf, dass alles richtig und gut läuft.
3: Ähm, ich glaube, ähm, beide meine Kolleginnen engagieren sich sehr für die VEK und am wichtigsten sind die echten Botschafterinnen der VEK-Werte.
0: Das Gefühl habe ich langsam auch. <lacht> <lacht> Das ist ja schön, das klingt alles so, so herzlich bei euch. Gibt es eine besondere Kultur bei euch? Also ich meine, gut, einmal im Jahr Tennis hat ja auch schon was mit Kultur zu tun.
1: Also Kultur, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, weil wir tatsächlich unsere Berührungspunkte ausschließlich bei der Arbeit haben. Aber es spielen sich natürlich Abläufe ein, sodass klar ist, wenn es ein Event gibt, wer hat was zu tun. Also das müssen wir gar nicht mehr groß kommunizieren, sondern der Plan, der steht. Um, wir haben einmal in der Woche ein VEK-Geschäftsstellen-Meeting, wo sich die drei Damen der Geschäftsstelle dann meistens virtuell treffen und einmal besprechen, was bei allen auf dem Tisch liegt. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie ihr das seht, richtige Kultur in dem Sinne, würde ich sagen, nein.
2: Nee,
0: haben wir noch nicht. Nein. Das ist ja auch etwas, was man noch etablieren kann. <lacht> wie, wie seid ihr denn eigentlich zur VEK gekommen? Wie, wie lange seid ihr schon dabei?
1: Ich bin dabei seit 2016 über die, äh, an die VEK rangekommen, bin ich über ein EU-Projekt, das Projekt Go to Mediation, weil ich auch Mediatorin bin und habe damals dann im Jahr 2015 das EU-Projekt für eine Tochtergesellschaft der Handelskammer gemanagt. Darüber wiederum ist der Kontakt entstanden zu der juristischen Abteilung der Handelskammer und äh, die wiederum hat damals komplett in Eigenregie die VEK-Geschäftsstelle betreut und damals wurde ich dann durch die juristische Abteilung ins Rennen geschickt für ähm, den Job, der damals ausgeschrieben wurde als Mitarbeiterin für die VEK und ja, et voila, hier bin ich. <lacht> genau
2: und ich, äh, ich habe 2007 meine Ausbildung in der Handelskammer angefangen und ähm, hatte dann auch das Glück, übernommen zu werden nach der Ausbildung und äh, bin dann in die Rechtsabteilung gekommen, von der Antonia gerade schon berichtet hat. Und äh, von da an, also ich glaube, Januar, nee, es war eigentlich schon Oktober 2009, habe ich angefangen, auch VEK-Tätigkeiten zu machen. Ähm, ja, und ich bin dabei geblieben. Also ich bin froh, dass ähm, ich weiterhin die VEK machen kann und betreuen kann und äh, mitgestalten kann. Das mi bringt mir unglaublich viel Spaß und es ist so ein Blick über den Tellerrand, ähm, sozusagen äh, darüber hinaus, was wir sonst so in der Rechtsabteilung der Handelskammer machen.
0: Zwölf Jahre schon.
2: Ja, die, wow. Zeit, die Zeit vergeht.
0: <lacht> Zeit, für, Zeit rennt, wenn man Spaß hat. Genau. Sagt ein äh, lieber Kollege immer, Grüße an Merlin, der heute nicht dabei sein kann. <lacht>
3: Ich bin Newcomer bei der VEK. Ich arbeite äh, seit dem Februar bei dem VEK. Es gab eine offene Stelle und die Betreuerin meiner Doktorarbeit hat mich Antonia für diese Stelle empfohlen und ich habe an äh, Vorstellungsgesprächen teilgenommen und wurde für diese Position angenommen und ich freue mich sehr Teil des VEK Teams zu sein.
0: Ja, das Klingt auch, als wäre das eine richtig gute Stelle und das wäre ein ja. richtig gutes Team, ja? ja. Gleich schnell eingelebt, also Februar, ein halbes Jahr jetzt, immer ja. noch überzeugt. Ja, genau. <lacht> Habt ihr von der VEK vorher schon gewusst oder seid ihr dann irgendwann ja, berufsmäßig drauf gestoßen worden?
1: Also es war bei mir tatsächlich ähm, beruflich bedingt äh, durch den Kontakt zur juristischen Abteilung mhm. der Handelskammer. Ich bin gebürtige Düsseldorferin, ähm, lebe noch nicht so lange in Hamburg und daher muss ich tatsächlich gestehen, ähm, bevor ich ähm, angefangen habe für dieses EU-Projekt damals tätig zu sein, hatte ich von der VEK noch nichts gehört.
2: Also bei mir war das damals der erste Satz in der Ausbildung, glaube ich. Also wir hatten damals zwei Einführungstage, die damals vom Personalchef in der Handelskammer gemacht wurden. Und äh, das war, glaube ich, der der erste oder der zweite Satz, äh, Satz mit Erberer Kaufmann, Versammlung eines erberen kaufmanns und übrigens am jahresende Jahresschlussveranstaltung. <lacht> so ungefähr war das. Also daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wir hatten da gleich von Anfang an Berührungspunkte mit. Ähm, und was dann die VEK wirklich macht, das hat sich halt erst im Laufe der Ausbildung dann gezeigt oder als ich da noch in der, meine Festanstellung hatte.
3: Uh, ich kannte VEK schon lange bevor. Uh, uh, ich uh, habe an der Hamburg School of Business uh, Administration gearbeitet und dort hatten wir eine Sommerschule zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement und dort hat Antonia mehrere Jahre lang VEK vorgestellt. Uh, sie hat einen sehr guten Überblick uh, über VEK-Werte, Traditionen und Aktivitäten gegeben.
0: Ja, das heißt auch, äh, gute Werbung gemacht. <lacht> wie ja. sich das gehört. <lacht> Hervorragend. Wie, wie habt ihr die Versammlung damals wahrgenommen und in dem Zuge auch, wie nehmt ihr sie heute wahr?
1: Damals definitiv, als ich herangeführt wurde, als etwas sehr Ehrwürdiges, etwas sehr Beständiges. Und als ich die ersten Kontakte dann auch hatte, vor allem zu den Vorstandsmitgliedern, muss ich sagen, mir ist von Anfang an sehr viel ja, Anstand begegnet und als Düsseldorferin hat mich sehr das Hamburger Understatement beeindruckt. Denn in Düsseldorf ist es tatsächlich so, in diesem Sinne einmal Helau in die Runde, wenn man in Düsseldorf bunte Federn hat, dann zeigt man sie auch. Und äh, ja, das hat mich damals beeindruckt und beeindruckt mich immer noch. Ja, also ich habe die
2: VEK. Ähm, wir haben früher immer sehr viel von innen heraus für die Mitglieder gearbeitet und mittlerweile ist es so, dass wir super viel nach extern machen. Also wir informieren die Mitglieder ständig, was wir Neues machen, wir holen die aktiv ab und das war früher halt immer ein bisschen, bisschen weniger, beziehungsweise was heißt weniger, aber wir haben weniger darüber gesprochen
3: und mittlerweile sprechen wir wirklich über alles mit den Mitgliedern und das ist sowas, was ich ganz stark wahrnehme. So wie gesagt, ich bin ein Newcomer, ich kann nicht viel dazu sagen, vielleicht nächste Frage. <lacht> <lacht> ja. Und von mir noch eine kleine Ergänzung, also
1: im Gegensatz zu damals, obwohl damals im Verhältnis dazu, wie lang es die VEK schon gibt, natürlich nur ein, ein Augenzwinkern ist. Ich kann nur sagen, seit 2017, die Segel wurden neu gehisst und die VEK ist wesentlich dynamischer und moderner geworden und das nicht nur in ihrem Auftreten nach außen hin, sondern auch, was die Arbeitsabläufe in der Geschäftsstelle angeht.
0: Hm, frischer Wind, dann so. VEK Social, viel Bewegung drin. Wir haben in den letzten Folgen schon oft drüber gesprochen. VEK ist kein eingerostetes Konzept. Da ist durchaus Bewegung drin. Ne? Absolut. <lacht> Was sind eure Aufgaben in der Geschäftsstelle? Ja, ihr habt ihr eben schon gesagt, ihr habt das untereinander aufgeteilt, Antonia. Was ist deine Aufgabe?
1: Also ich habe im Prinzip den Hut der Geschäftsführung auf. Also viele Aufgaben, gerade wenn es ums Eventmanagement geht, teilen wir uns. Und da ich von Haus aus Juristin bin, also immer wenn es um juristische Fragen geht, sei es jetzt äh, der Datenschutz, das Impressum auf der Internetseite, wenn es darum geht, Sponsorenverträge aufzusetzen oder Verträge mit Kooperationspartnern, bin ich gefragt. Ansonsten ist es natürlich ein ganz klein wenig Controlling in einigen Bereichen, aber wie gesagt, unsere Bereiche sind eigentlich so ähm, abgesteckt, dass jeder da in seinem Feld relativ frei zum Glück laufen kann.
0: <lacht> Aber Kontaktpunkte gibt es sicherlich trotzdem überall mal wieder.
1: Andauernd. Ja, also ich ähm, habe die Mitglieder und die
2: Kommunikation unter mir, also die ganze Mitgliederverwaltung von den Aufnahmeanträgen äh, bis zur Kündigung, bis zur Mitgliederliste, das liegt alles so in meiner Hand. Und die Kommunikation halt ganz stark VEK-Social mittlerweile. Und davor war es halt, ähm, dass ich die Mailings rausgeschickt habe und äh, dass ich mich halt um die Website kümmere. So diese ganze technische mhm. ähm, Sache, das ist, liegt so in meiner Hand. Und das macht auch unglaublich viel Spaß, weil man immer wieder was Neues dazu lernt.
0: Das macht ja. mir auch am meisten Spaß, wenn ich irgendwie neue Herausforderungen <lacht> habe, die ich dann bewältigen muss und dabei mir auch neue, neue Skills irgendwie draufpacken muss.
3: <lacht> ähm, ich bin verantwortlich für die inhaltliche Mitarbeit in den VEK-Ausschüssen. Äh, ich betreue den Ausschuss Ehrbarkeit in der Praxis in der VEK und ich organisiere gerne Veranstaltungen, so zum Beispiel Soft Skills Akademie für 2022.
0: Mhm. Auch spannend. Wo sitzen die Geschäftsstelle eigentlich?
3: Wir sitzen
1: im Gebäude von der Handelskammer. Dort haben wir einen Raum ähm, gemietet. Erstes OG, Zimmer 156. Also VEK-Mitglieder, die mal in der Handelskammer sind, können noch gerne vorbeikommen. Die kriegen auch einen Kaffee
3: <lacht> <lacht> und werden natürlich
1: herzlich von uns begrüßt. Sorry, es ist äh, Zimmer 153. Sehen Sie mal, deswegen <lacht> arbeiten wir hier als Team zusammen.
0: Das hätte man sich nicht besser ausdenken können, die Ergänzungen äh, untereinander. In Perfektion. <lacht> Hervorragend, das ist ja schön. Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir euch in unserer Sendung immer tolle, gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute Leseleo e.V., der Verein zur Sprach- und Leseförderung von Kita- und Grundschulkindern. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Sprach- und Leseförderung von Kindern an Kitas, Vor- und Grundschulen deren Bildungschancen zu erhöhen. Dies geschieht durch den Einsatz von ehrenamtlichen Lesepaten, die ein Kind jeweils ein Jahr lang begleiten und mit ihm zusammen jede Woche eine Stunde intensiv lesen, vorlesen und sprechen üben. Auf diese Weise erhalten die Kinder eine gezielte und individuelle Leseförderung, die ihnen ansonsten aufgrund beispielsweise eines Migrationshintergrunds oder anderer familiärer Umstände zu Hause nicht geboten werden kann. Die Lesepaten sind Studenten, Berufstätige und Pensionäre aus dem Raum Hamburg und Umgebung, die alle ehrenamtlich arbeiten, sodass den Familien der Kinder keine Kosten entstehen. Mehr Infos finden Sie auf www.leseleo.de oder in den Shownotes. Unterstützung ist Ehrensache. Wie erreicht man euch am besten? Also VEK Social natürlich untereinander.
2: Ja, also mich äh, viel bei VEK Social, das kriege ich immer ganz schnell und ganz viel mit. Ähm, sonst immer gerne per E-Mail, das kriege ich auch immer ganz gut mit. Und Telefon ist manchmal so, ähm, wir sind telefonisch erreichbar, aber dadurch, dass wir mittlerweile so viele Online-Meetings haben, man kann halt nicht mehr ständig ans Telefon gehen. Aber wir haben eine Mailbox, da kann man uns rauch sprechen und wir rufen zeitnah zurück.
0: Keiner geht unter. Alle Anfragen werden bearbeitet. Wie sieht euer Büroalltag so aus? Gut Viele Online-Meetings, das hat sich, glaube ich, überall mittlerweile so etabliert. Wie beschreibt ihr euren Arbeitsalltag?
1: Es ist ein bunter Strauß an vielfältigen Aufgaben, weil einmal, wie schon erwähnt, ist das Eventmanagement, Dann bereiten wir natürlich die Gremiensitzungen vor und das halt nicht nur rein verwaltungstechnisch, sondern natürlich auch inhaltlich. Ja, also ich würde es als kunterbunt beschreiben und es ploppt immer wieder irgendetwas Neues auf. Meistens sind schöne, spannende neue Ideen angestoßen durch die Ausschussarbeit. Also es ist nie langweilig und wenn man auf dem Schreibtisch guckt, egal ob links oder rechts, da sind immer Stapel.
3: <lacht>
1: Aber ich finde, wir sind schon gut
2: digital geworden. Also das Papier in meinem Büro ist wirklich, seitdem wir jetzt auch im Homeoffice und so weiter arbeiten, echt weniger geworden und das freut mich ungemein. Das ist richtig, ja.
0: Das ist so ein Ding, an dem ich auch arbeite, aber es fällt mir immer wieder doch zwischendurch noch schwer, mir nicht Notizen auf einem Zettel zu machen, sondern äh, auf, meinem, auf meinem Laptop, auf meinem Surface dann äh, noch irgendwie was aufzuschreiben, was ja eigentlich derselbe Vorgang ist. <lacht> Man ist es einfach noch gewohnt, das dass stimmt. die Zettel einfach verbannen. Wie läuft die Kommunikation zwischen euch untereinander und dem Vorstand?
3: Über VEK Social und bei dringenden Wahlen kommunizieren wir auch gerne telefonisch.
0: Das heißt, VEK Social hat sich tatsächlich schon komplett durchgesetzt bei ja. uns.
2: Ja, was halt das Schöne ist, wir machen da dann eine Unterhaltung auf mit dem Vorstand und darunter können dann alle kommentieren hm. und jeder hat den Verlauf. Früher war es halt so, wir haben uns E-Mails untereinander geschickt, dann wurde mal vergessen, auf alle Antworten zu klicken ja. und schon hatten drei Leute die Information nicht. Und das versuchen wir bei VEK Social einfach besser zu machen.
0: Das ist ja toll, dass VEK Social gerade ausgerollt, das heißt gerade ausgerollt ist, aber noch relativ frisch ist, aber doch schon von allen so akzeptiert und angewendet wird. Ne? Oft gibt es da ja erstmal ein paar Barrieren und dann muss man alle Leute noch mal ein bisschen draufstoßen und sagen, hier guckt doch mal VEK Social, aber bei euch scheint es ja zu laufen.
2: Ja, ich finde es auch toll, dass Antonia und Herr Mengers sich auch regelmäßig auch telefonisch austauschen, ähm, weil die beiden haben dann einfach die, den kurzen Dienstweg und Antonia informiert uns dann mittwochs, was es so aktuelles gibt und zack, sind alle informiert und wir brauchen keine langen
1: Protokolle. Das ist sehr schön. Also für die ja. Geschäftsstelle gibt es definitiv kein Zurück mehr von VEUK-Social.
0: <lacht> das, das schreit doch danach, dass es eine gute Idee war. Ich habe es eben schon gehört, ihr seid teilweise auch in die Ausschussarbeit eingebunden.
1: Das ist richtig. Auch hier haben wir uns die Ausschüsse aufgeteilt. Ich betreue beispielsweise den Ausschuss Standortpolitik und Jugend- und Nachwuchsförderung.
2: Genau, ich habe den Ausschuss Unternehmertum und den Ausschuss Kommunikation und IT unter mir.
3: Und ich betreue den Ausschuss Ehrbarkeit in der Praxis.
0: Gefällt es euch? Ja. <lacht>
3: ja, ja. Nee, weil man muss auch sagen, ähm, das Schöne an der Ausschussarbeit
1: ist, dass man auch ganz nah an den VEK-Mitgliedern dran ist, die halt auch ähm, kennenlernt mhm. und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil die VEK-Ausschussmitglieder aus den unterschiedlichen Branchen kommen, natürlich auch unterschiedliche Lebenserfahrungen haben und da zu schauen, welche Gedanken einfach erstmal in den Topf geschmissen werden, um zu gucken, was sind für uns jetzt die besten Lösungsoptionen, ist einfach ein spannender Prozess, den man sehr gerne begleitet.
0: Mhm. Und äh, wenn ich richtig mitbekommen habe, im Bereich IT, das ist dann auch schon so ein bisschen so ein Steckenpferd bei dir, oder?
2: Ja, also das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das früher nicht so gedacht, dass ich mich so viel mit äh, Computer und Technik und so weiter auseinandersetze, aber es ähm, Macht unglaublich viel Spaß und du kriegst so viele Informationen einfach auch online. Ne? Also wenn man so an die Website denkt, wir haben da ein System, da kann man sich bei YouTube super viele Erklärvideos angucken, dann probiert man das auf andere Art und Weise aus und zack, funktioniert es und es sieht toll aus. Und das <lacht> macht mich happy.
0: <lacht> die Versammlung hat mit äh, VEK VE Social einen großen Schritt zur Verbesserung der internen Kommunikation gemacht. Ähm, wie habt ihr die Planung und die Vorbereitung wahrgenommen?
1: Also es war natürlich ein Prozess, der viel Vorbereitung erfordert hat. Also ich würde den Prozess als sehr intensiv, aber zeitgleich immer auch als sehr vielversprechend bezeichnen. Am dichtesten dran war Jessie natürlich, die den Hut für die Kommunikation aufhat. Insofern würde ich sagen, Jessie, erzähl du. Ja, also die Planung
2: war wirklich sehr lang und dann ist unglaublich viel in kürzester Zeit passiert. Also innerhalb von wenigen Wochen haben wir das System geonboardet, ausprobiert, ähm, Erklärvideos gedreht, Erklärartikel geschrieben, getestet, getestet, getestet. Und ich hätte nicht gedacht, also am Anfang, dass wir so viel selber machen, was auch das Technische angeht. Also ähm, wenn man da reinguckt in, in das Handbuch, das Wiki, VE, Social, ähm, man kann eigentlich schon alles nachlesen, was man so braucht, um damit klarzukommen. Um, und das haben wir halt alles selber gemacht. Ne? Normalerweise früher hätte man vielleicht irgendeine Firma eingekauft, die das macht. Dann hätte man natürlich aber auch das, auch das entsprechende Budget mhm. haben müssen. Und wir haben unglaublich viel selber gemacht. Das ist klasse.
0: Cool. Und es gibt dann auch wieder dieses Gefühl von, ja, yeah, genau. funktioniert voll gut. Genau. <lacht> Was sind eure Erfahrungen im Onboarding-Prozess gewesen?
2: Ich habe... In meinem Leben noch nicht so viel geredet, glaube ich, in den Workshops. Also, dass ich dass ich mal selber Workshops gebe und leite, hätte ich nie gedacht. Und dass ich so viel zu erzählen habe, wunderte mich auch. Und dass ich das auch wiederholen konnte. Also, wir haben ja elf Termine gemacht. Wir hatten da immer so 15 bis 20 Leute, die das System kennenlernen wollten. Und das hat viel gebracht und auch mir persönlich viel gegeben.
0: Elf Termine mit 15 bis 20 Leuten, das klingt, als wäre da durchaus schon eine gute Resonanz da gewesen und auch Interesse.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Habt ihr das Gefühl, dass sich eure Kommunikation auch irgendwie grundlegend schon verändert hat dadurch?
2: Also wir im Ausschuss Kommunikation und IT sind uns bewusst, dass das Liken von, von Beiträgen und das Kommentieren noch ein bisschen ähm, mehr werden könnte. Aber wir glauben, dass die Leute wirklich lesen, was passiert. Und das war ja früher auch bei unseren E-Mails so oder bei unseren Briefen. Wir wussten ja auch nicht, ob die Leute das jetzt gut oder schlecht finden. Sie haben es aber gelesen. Mhm. Und darum geht es ja in erster Linie, dass die Leute unsere Informationen mitbekommen.
0: Das klingt einleuchtend. Ja, Fehlt euch noch irgendwie was? Oder wo ihr, wo ihr wisst, ah, wir haben jetzt da noch eine Baustelle, das könnten wir noch irgendwo implementieren?
2: Die Frage gebe ich gerne mal an meine Kolleginnen ab, weil ich kenne das System schon zu gut. Ich wüsste schon, wo ich alles finde. Deswegen ist so ein bisschen
1: ich glaube, das Einzige, was es da noch braucht, aus meiner Sicht, aber das gilt für jedes Projekt, Rom würde auch nicht an einem Tag erbaut, ist einfach die Zeit, um das Kind laufen zu lassen, um dann zu schauen, wo muss man eventuell noch einmal nachjustieren. Was ich merke bei der Kommunikation mit den Ausschussmitgliedern, dass sehr viel der Chat genutzt wird, weniger der Kanal für die dann direkte Kommunikation, was ja aber auch vollkommen richtig und sinnvoll ist. Und daher, ja, ich würde einfach nur sagen, wirklich die Zeit und und vor allem ist es auch wichtig für jedes einzelne Mitglied, sich einmal die Zeit zu nehmen, um sich ein bisschen zu orientieren. Und sobald man einmal den ersten Beitrag gepostet hat in einem Kanal, wird man es wieder tun.
0: Sobald der Ball im Spiel ist, läuft das Spiel. <lacht> Was sind die größten Herausforderungen in eurer täglichen Arbeit?
1: Da würde ich sagen ganz klar das Zeitmanagement, weil die Aufgaben bei der VEK sowohl in, ja, von der Qualität, auch, auch von der Quantität her, einfach ähm, eine Herausforderung sind. Keine von uns arbeitet Vollzeit für die VEK und daher gilt es tatsächlich wirklich, ähm, seine Checklisten zu haben und auch zu wissen, bis wann
3: muss was erledigt sein.
0: Könnt ihr da zustimmen?
3: Ähm, als ich zur VEK kam, findet schon alle äh, Kommunikation, äh, Veranstaltungen und Sitzungen online und deshalb äh, fehlt es mir noch ein bisschen die persönliche Kommunikation mhm. mit Mitgliedern und miteinander.
0: Ja, ja, das ist völlig verständlich. Ja, ist bei Corona viel zu kurz gekommen, finde ich auch. Ich höre das bei uns auch immer, die, die Kundengespräche, die fehlen einfach, dass die, die Disponenten und die Teamleiter einfach mal rausfahren und einfach mal wieder die Leute treffen, mit denen sie täglich irgendwie in Kontakt stehen und auch mal wieder ein Gesicht dazu haben. Das ist ganz wichtig, finde ich auch. Ja. Können die Mitglieder irgendwas tun, um eure Arbeit zu erleichtern?
1: Ich hätte zwei Punkte. Jetzt yes.
0: <lacht> aufgepasst. <lacht>
1: aufgepasst. Ich habe auch den Hut auf für die Finanzen und daher, mich würde es unglaublich freuen, wenn wir tatsächlich von jedem Mitglied ein Lastschriftmandat hätten für den Einzug des Mitgliedsbeitrages. Und wir haben auch noch nicht von allen VEK-Mitgliedern eine E-Mail-Adresse. Und das wären für mich die beiden Punkte, wo ich sage, da könnte ich tatsächlich ja besser und leichter arbeiten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt auch für VEK Social irgendwo wichtig, eine E-Mail-Adresse zu haben, oder?
1: Äh, absolut. Und zurzeit ist es noch so, dass die Mitglieder, die keine E-Mail-Adresse bei uns hinterlegt haben, die schreiben wir natürlich dann noch postalisch an. Also die kommen auch nicht zu kurz. Jeder wird natürlich informiert. Aber es ist natürlich angenehmer und einfacher, wenn man sagen kann, man macht das alles mit einem Abwasch. Ich kann das so unterstützen.
0: Ich sehe schon, ich sehe schon. Ohne E-Mail-Adresse funktioniert heute auch bei euch nichts mehr. Ähm, wie wirkte sich Corona sonst auf eure Arbeit aus, außer dass irgendwie die persönlichen Kontakte ein bisschen fehlen?
1: Die Präsenzveranstaltungen sind natürlich ähm, fast alle abgesagt worden. Wir hatten den VEK Contest äh, 2020. Das war dann im Prinzip nur ein Event mit Präsenz, aber unter den Corona-Reglements muss man sagen, dass dieses Event von der Organisation her also für drei gereicht hat. Weil es geht ja dabei nicht nur darum, ein Hygienekonzept zu erstellen, sondern dieses auch zu kommunizieren und sicherzustellen, dass jeder, der teilnimmt an der Veranstaltung, auch wirklich weiß, was geht und was geht jetzt eben zurzeit nicht.
2: Also bei mir war es ganz klar, ganz klar die Papierlast. Also ich bin äh, zum Anfang von Corona, wir wurden alle nach Hause geschickt. Ich habe schon zu Hause einen eingerichteten Arbeitsplatz, schon immer gehabt. Und plötzlich bin ich aber mit drei Tüten voller Papier nach Hause gegangen und zwischendurch wieder ins Büro, weil ich dachte, okay, heute habe ich die Zeit, das abzuheften. Ich hatte die Zeit nicht. Die Tüten sind wieder mit nach Hause gekommen. Und ähm, das hat sich ziemlich stark ausgewirkt durch Corona. Und ähm, mittlerweile ist aber soweit jetzt erstmal alles abgeheftet. Und jetzt wird sowieso hauptsächlich digital abgelegt. Kein Papier mehr mit nach Hause, finde ich super.
3: Antonia <lacht> also, ja und Jesse haben schon alles gesagt, <lacht> keine weitere Ergänzung. <lacht> ja, ich glaube, das
0: sind auch die größten Probleme daran gewesen. Ne? Hat sich das mittlerweile alles wieder normalisiert oder ist auf dem Wege wieder irgendeine Normalität zu werden?
1: Ich glaube, wir haben eine neue Normalität, also dieser Anstoß, es gibt Hybridveranstaltungen, es gibt Zoom-Meetings, es gibt nicht nur das Tool Zoom, sondern halt ganz viele verschiedene Anbieter für ähm, digitale Meetings und ich denke, das ist etwas, das ist neu eingekehrt in unseren Alltag, ist aber wahrscheinlich ähm, auch nicht mehr wegzudenken. Genau, das äh, kann ich so unterstützen.
0: Ach, ja. Die neue Normalität nach Corona, also besser oder schlechter als vorher?
1: Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Der Nachteil ist natürlich ähm, dieser persönliche, der direkte Kontakt, also das Menschliche, was ja dann doch, will ich mal sagen, das ist, was einen äh, wirklich verbindet, mal abgesehen natürlich von den Werten, die das Netzwerk der VEK zusammenhält. Ja.
0: Gibt es eigentlich auch komische Anfragen von Seiten der Mitglieder? Also wir haben ja eben drüber gesprochen, wir können da auch mit telefonischen Rückfragen, E-Mail, VEK Social, der, die Mailbox... Kommt da ja schon mal was vor, dass irgendwas was komisches dabei ist oder wo man nur den Kopf schütteln kann?
1: Als Rheinländerin kann ich dazu nur eins sagen, jeder Jeck ist anders und das ist auch gut so und dabei würde ich es an dieser Stelle
0: auch belassen. <lacht>
2: Ich hatte mal äh, eine Anfrage, das war äh, kein Mitglied, sondern eine interessierte Person und ähm, sie wollte gerne das Buch von dem 475-jährigen Jubiläum haben. Davon haben wir aber gar nicht mehr so viele Exemplare und ich habe ihr dann gesagt, kann sie sich gerne in der Bibliothek ausleihen. Nee, wir sollen ihr das doch rüberfaxen. Wir könnten doch gerne mal die, was sind das, 200 Seiten, 300 Seiten aufs Faxgerät legen und ihr das mal schnell rüberfaxen. Da musste ich sie leider vertrösten und habe gesagt, das geht leider nicht. <lacht>
0: Ja, auch das Fax ist noch in einigen Büros zu finden und solange es nicht komplett von der Bildfläche verschwunden ist, werden da auch immer mal wieder Anfragen kommen, habe ich das Gefühl.
2: Das denke ich auch.
0: Schön, ja, jeder geht das Tempo mit, was er kann. Ähm, habt ihr euch schon konkrete Pläne für nächstes Jahr gemacht? Was, was soll passieren? Was liegt an?
1: Wunsch wäre generell äh, die Normalität der Präsenzveranstaltung, also dass man sich wirklich vor Ort sieht, äh, sich zur Begrüßung die Hand geben kann und äh, einfach auch dieser gesellige Faktor äh, bei den Veranstaltungen, was ja auch das Networking dann ausmacht, äh, ja, wieder da wäre.
0: Geht euch das auch so? Ja. ja. Anwesenheit und Persönlichkeit ist also weiterhin auch ein großer Faktor, auch wenn wir Möglichkeiten gefunden haben, dass irgendwie... Zumindest teilweise zu ersetzen und die Kommunikation, diese, diese Lücke zumindest zu füllen und eine Brücke darüber zu bauen. Ich finde das allerdings auch so. Ich finde persönliche Kontakte und Kommunikation und jemanden in die Augen sehen, das kann man nicht ersetzen, indem man dann vor einer Kamera sitzt. Ne? Das ist immer noch ein ganz anderes Feeling. Ich Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um den äh, VEK-Mitgliedern ähm, einen kleinen Einblick in euren Arbeitsalltag zu geben. Ähm, vielen Dank, Jesse Wallis, Antonia Schmidtbusse und Zara Beberian. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ja. ausgesprochen. Ähm, auch an dieser Stelle wieder Grüße an alle VEK-Mitglieder. Bis zur nächsten Woche, wenn es heißt. Und jetzt mal ehrlich, sind Daten wirklich so toll, wie alle sagen? Das und mehr beantworten uns in einer Folge VEK at Home. Daniel Kresin von Ergo und Datenprojekte GmbH. In Hamburg sagt man,
2: tschüss, tschüss,
0: tschüss, tschüss.